0: Im Grunde genommen? Sozusagen. Eigentlich?
1: Irgendwie? Beispielsweise? Ne?
0: <lacht> Was diese Wörter gemeinsam hatten, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start. Der der Markus und der, achso, das bin ich, äh, Thomas. Wir wollen uns heute mit, ähm, womit wollen wir uns heute befassen, Markus?
1: Ja, ich würde gerne ein bisschen was wissen über unbewusste Sprache, unbewusste Worte, Redewendungen oder Formulierungen, die man irgendwie immer braucht, so wie wir das eben schon in der Einleitung hatten, sowas wie irgendwie, eigentlich, sozusagen oder auch, Ganz schön bei Kindern, ne? Hinter jedem Satz, ne? ne? Ich hatte das als Kind und das hat wirklich lange gedauert, bis ich mir das wieder abgewöhnt hatte, ne? Dass ich hinter jedem Satz, ne? gesagt habe, ne?
0: Ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt, aber eine Freundin von mir, die war, äh, kam hier aus der, aus der Gegend, aus Köln, in der Eifel hat die gewohnt, äh, sprach aber Hochdeutsch, und ähm, ist ähm, äh, zu ihrer Tante nach Freiburg gefahren und dann ist sie ihr aufgefallen, dann war sie noch ganz klein, dann sagt sie zu ihrer Tante, äh, ihr sagt immer hinter jedem Wort, gell, ne? Und dann sagt die Tante, und ihr sagt hinter jedem Wort, ne, gell? <lacht> Sehr schön. Es ja, so gibt ja mal so Familiengeschichten, ne? Und das war so eine der Familiengeschichten aus ihrer Familie. Die kommen dann immer wieder ne? an, an unterschiedlichen Orten. Wir haben auch so ein paar Geschichten. Das ist wäre nochmal interessant, einen Podcast, einen eigenen Podcast über äh, familieneigene
1: Geschichten zu machen. Absolut. Als ich klein war, konnte ich wohl offensichtlich nicht das SCH aussprechen. Und ich konnte nicht so Worte wie Schnee oder sowas, konnte ich nicht sagen. Und eines Tages sagt mein Großvater zu mir, ach du, du kannst ja noch nicht mal SCH sagen. Und dann habe ich geantwortet, kann ich wohl SCH. <lacht> Familiengeschichte meinerseits. Ja, ja, heute wollen wir uns über unbewusste Worte unterhalten, über unbewusste Formulierungen, Redewendungen, also was einem so rausrutscht, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Das fällt einem in erster Linie bei anderen auf. Also bei dir, Thomas, fällt mir auf, dass du ganz oft im Grunde genommen sagst. Das ist mir bei dir auch schon aufgefallen. Das finde ich im Grunde genommen ja auch gar nicht schlimm, wenn es mir nicht im Grunde genommen mal aufgefallen wäre. Und jetzt bemerke ich es, dass es oft kommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es gibt so einige Sachen. Also ist zum Beispiel auch sowas. Oder zum Beispiel. Oder beispielsweise. Oder eigentlich. Das sind wirklich Worte, die sich so eingeschliffen haben, die wir als Füllworte verwenden, um vielleicht auch weniger Ä zu sagen oder M zu sagen. Und das ist so der Kleister dazwischen, der aber unschön ist, im Grunde
1: genommen, eigentlich. <lacht> so zu sagen. Ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen, weil ich könnte ja jetzt eines dieser Worte sagen, die...
0: <lacht> im Grunde genommen sozusagen eigentlich irgendwie ganz schön mistig sind, beispielsweise. Ja, die ich gar nicht also, sagen
1: möchte, die aber trotzdem immer wieder reinflutschen.
0: Ja, ist komisch. Aber das Bewusstmachen dieser Worte oder Wörter ist ja schon der erste Schritt,
1: um sie nicht mehr so häufig zu verwenden. Ja, wobei, das finde ich jetzt echt schwierig, weil jetzt fange ich an, mich zu beobachten. Bei dem, was will ich jetzt eigentlich sagen, da war ja eigentlich jetzt drin, und dann versuche ich schon im Vorhinein, den Satz so mir zurechtzulegen, dass diese Worte nicht drin vorkommen. Und das hindert mich jetzt doch sehr.
0: Ja, das ist sozusagen, <lacht> das auch schon
1: da. ja,
0: ist auch ein Füllwort. Ja, das ist sozusagen, zweites Füllwort, eigentlich irgendwie natürlich auch im Grunde genommen eine Schutzmaßnahme beziehungsweise wie ein Korsett, das du dir dann anlegst indem du deine Gedanken so darauf konzentrierst, sie nicht mehr zu sagen. Das ist aber eigentlich irgendwie <lacht> im Grunde genommen beispielsweise ganz gut. Denn
1: also das finde ich eigentlich im Grunde genommen echt schwierig.
0: Sozusagen. Ja, aber es hilft dir dabei, genau das nicht mehr zu tun. Und nur durch den Fokus, also das Licht, das du auf deine Wörter bringst, mhm. Wirst du erleben, dass deine Sprache wieder klarer wird? Ja. Aber du hast recht, aber könnte man auch als Füllwort bezeichnen. Ich hätte ja auch einfach nur sagen können: Du hast recht, und das einfach hätte ich mir auch sparen können. Du hast recht, es hindert einen,
1: bleibt daran, da nicht mehr viel übrig. frei zu denken und frei zu sprechen. Ja. Also ich merke jetzt auch bei dir, dass dein Tempo doch jetzt runtergeht, wo du dich selber ein bisschen beobachtest und kontrollierst. Und das ist, glaube ich, eher ein Prozess, der braucht ein bisschen Zeit. Man muss sich erstmal bewusst machen, was sind die Worte, die ich ständig verwende, ja. ähm, ohne sich jetzt so da zu hindern. Also ich habe jetzt für mich beschlossen, ich rede jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, aber ich achte mal drauf, was ich so sage. Also ich versuche jetzt bei dem, was ich im Moment sage, gar nicht mehr so sehr die Worte zu vermeiden. Ich versuche sie nur zu bemerken. Und das hilft dann vielleicht dabei, sich etwas bewusster zu werden, welche Formulierungen besonders oft auftauchen, und was dann so floskeln werden. Irgendwie.
0: Ja, genau, diese Floskeln sind bei manchen Leuten extrem ausgebildet. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat immer gesagt, weißt du, wie ich meine, aber hinter jedem dritten Satz. Blablabla, weißt du, wie ich meine? Und äh, Weißt schon, wie ich meine? Also, verstehst du, weißt du, wie ich meine? <lacht> oh, wenn, du dir, wenn das einmal auffällt, dann kannst du an nichts anderes mehr denken. Ja, ja. Das ist wie, ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, mein alter Chef beim Radio, also nicht der, den ich immer gerne zitiere, sondern einer der Chefredakteure, dessen Namen ich hier nicht verrate, der geschmatzt hat, hinten am Ende des Wortes, immer am Ende des Satzes, kam so ein Du kannst an nichts anderes mehr denken. Du hörst die Nachrichten und du hörst nur diesen Schmatzer. Der die Bundeskanzlerin hätte erschossen werden können. Damals gab es noch keine, als ich zu der Zeit im Radio war. Da gab es noch den Bundeskanzler. Aber ich, mir wäre es nicht aufgefallen, ich hätte nur auf diesen Schmatzer reagiert. Das ist echt krass. Das ist natürlich auch etwas, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, auf unsere Füllwörter, dann können wir nicht noch mal normal reden. Ja. Dann können wir auch nicht mehr normal denken. Aber da wieder aber. Ich sage viel zu oft aber. Warum aber? Man kann jedes Aber kann man durch ein UND ersetzen, wusstest du das? Aber ist ja eigentlich immer nur die, die der Bedenkenträger, der dann wieder kommt. Aber dennoch, so, du kannst sagen und dies und jenes und das und das. Das ist nicht einfach. Sprache. Kommunikation. Welche harten Wörter kennst du denn noch? Die du immer wieder sagst.
1: Ja, das war mir bislang gar nicht so bewusst. Deshalb muss ich da wirklich ein bisschen passen. Ich fand eben auch, dass einem das bei sich selbst gar nicht so auffällt, weil das ist ja so gewohnt. Man macht es halt immer. Und deshalb fällt es mir eher eben bei anderen auf, wie jetzt zum Beispiel, also wir sind ja geschäftlich verbunden, Thomas, bei dir fällt mir das an der einen oder anderen Stelle auf. Bei mir selber, muss ich sagen, ist mir das noch gar nicht so aufgefallen. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass das bei mir genauso ist wie bei allen anderen Menschen auch. Man hat Worte, die man bevorzugt oder Formulierungen, die man bevorzugt.
0: Ja, Und, äh, also ich könnte dir meine Strichliste zur Verfügung stellen.
1: <lacht> ja, gerne. Das muss ja an sich noch gar nicht schlimm sein, aber es gibt dann eben die eine oder andere Formulierung, wie das, was du gerade eben erzählt hast von deinem Bekannten, die macht dann einfach keinen Sinn. Und wenn sich sowas einschleift, ich habe eine Tante aus der Schweiz, die hat immer Order, hinter jedem Satz gesagt, oder? Ja. Äh, so, wo man sich denkt, äh, ne, das ist wahrscheinlich wie Geld jetzt dann äh, in anderen Re in Regionen Deutschlands, das macht halt keinen Sinn Und damit hindert es dann den... Ja,
0: Jetzt hast du zum zweiten Mal gesagt, macht keinen Sinn. Da sind ja Sprachwissenschaftler sich einige einig, dass ja. äh, das aus dem Englischen eine 1 zu 1 Übersetzung ist. Es ergibt keinen Sinn, ja, wäre das ist. richtige Deutsch, um hier mal den Professor raushängen zu lassen. Es tut mir total ja. leid, dass ich dich da korrigieren muss. Es gibt eine Kollegin, die äh, solche Sätze nicht spricht. Sie <lacht> hat ja. sich geweigert, bei einer Sprachaufnahme äh, zu sagen, macht keinen Sinn. Große Diskussion. Ja, aber das ist doch jetzt so eingedeutscht und allgemein. Nein, das, äh, ja. sie hat sich geweigert. Ja.
1: Also, also wenn wir so weitermachen und alle ja. Worte aus unserem äh, Fundus streichen, dann senden wir demnächst zehn Minuten Stille. Das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Experiment. Der Podcast, die Episode Stille.
0: Vielleicht war jetzt wieder ein Verloren. <lacht> Das wäre ein interessantes Experiment. Jetzt wollte ich gerade im Grunde genommen sagen, aber ich lasse es einfach mal weg. Das ist echt interessant, denn echt ist auch ein Füllwort. Das ist interessant. Je weniger Füllworte du hast, desto klarer und präziser sind deine, ist deine Sprache. Desto ausdrucksstärker ist sie auch. Und das machen wir uns zu wenig bewusst. Je bewusster wir agieren, desto kürzer können wir sprechen, desto weniger Füllwörter brauchen wir, desto eher kommt unsere Botschaft an. Krass, das war ein schöner Dreiklang.
1: Das war Krass, echt das beeindruckend. Auch. Man merkt, dass dein Sprechtempo ein bisschen runtergegangen ist und dass der Duktus sich enorm verändert hat, aber es war sehr auf den Punkt. Respekt.
0: Ich bin der Meinung, wir sollten es dabei belassen und euch, liebe Hörer, damit alleine lassen, euch zu überlegen, wann ihr welche Füllwörter verwendet. Fragt vielleicht mal in eurem bekannten Familienkreis nach, was sind Wörter, die ihr immer wieder verwendet, ohne dass sie euch selbst bewusst werden. Nehmt einen kleinen Mini-Podcast auf, wo ihr über euch selber oder über Dinge sprecht, die euch gerade bewegen. Dann werdet ihr merken, welche Füllwörter ihr verwendet. Viel Spaß dabei. Wünschen euch?
1: Also wünscht euch eigentlich irgendwie sozusagen der Markus.
0: Im Grunde genommen beispielsweise sozusagen eigentlich irgendwie auch der Thomas. Also bis dahin. Tschüss. Und wenn ihr mal an eurer Sprache arbeiten wollt, dann ruft mich an. Oder geht auf thomasfriebe.com, schaut euch die Coaching-Pakete an. Es ist alles und für jeden etwas dabei. Auf ganz bald. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.